0: בי
1: ג'י יו רדיו.
0: קודם כל אני מתרגשת בטירוף. הגעתי לפה להגשים חלום. אז uh, אני אור, אני בת 24 מחולון, ובאתי לספר את הסיפור שלי. היום אני בת 24, אבל הסיפור עצמו התחיל בגיל 22. ביום אחד, באמצע המקלחת שגרתית, אני מבחינה שיש לי uh, גוש בבטן. לאחרי כמה בדיקות uh, מתגלה כגוש אומן והכל uh, בסדר, הליך שגרתי להוציא את זה והליך uh, פלסטי. אני מחליטה באמת רגע להמתין עם זה. הייתי בתקופת אימונים ובאמצע שיא החיים שלי בדיוק התחלתי ללמוד, משאבי אנוש. הייתי בעבודה מסודרת, בשיא שלי עם חברים שלי, כמעט לא רואה את הבית מרוב שאני נהנית. אמרתי, טוב, אני אחכה עם הניתוח הזה, זה לא בוער לי עכשיו. ולאחר חצי שנה אני מחליטה להוציא את הגוש. בניתוח עצמו זה הליך קוסמטי שאני ערה, ואני מבינה שרגע הזמן עובר ועובר והזריקות כבר מפסיקות להשפיע, ואני מתחילה להרגיש ממש את כל הניתוח. ואני שואלת את הרופא, דוקטור, מה, מה קורה? זה לא אמור להיות רגע פתיחה, שאיבה וסגירה? הרופא כבר מבחין שמשהו לא בסדר, אבל הוא לא נותן יותר מדי פרטים. תבואי עוד חודש לביקורת וכבר נגלה את הכל. אני בחודש הזה, הכל כרגיל, אני משרתת בקבע, אז הולכת להצבה כל יום, מפגשת עם חברים, הולכת ללימודים. לאחר חודש אני מגיעה לביקורת באיכילוב, ואומרים לי שעדיין אין תשובה, למרות שעבר יותר מחודש, אין תשובה עדיין, במעבדה. תלכי הביתה, אם יקרה משהו לא בסדר, נתקשר אלייך, אם הכל בסדר, תקבלי את התשובה בדואר. אחרי כמה ימים, אני בדיוק מתארגנת ללימודים, מקבלת שיחת טלפון מהרופא שניתח אותי. הוא מתחיל את זה ב-AI אור מה קורה, הגיעו התשובות, וזה לא כמו שאנחנו רצינו שזה יצא. הוא אמר לי שהוא קבע לי תור למומחה אורתופדי-אונקולוגי. עכשיו, אני בתור אור, בחיים לא שמעתי את המילה אונקולוגיה, אולי סרטן, אונקולוגי לא שמעתי, אבל המוח שלי ישר הבין את זה, לדעת לא איך. ישר הבנתי, ישר הרצתי לעצמי סרטים בראש. גם לא ידעתי מה אפשר לשאול, מה לא לשאול, מה זה אומר. ירדתי ללמטה, אמא שלי בדיוק נכנסה הביתה. לא הייתי רגע איך לעכל את זה. התחלתי פשוט לבכות ולנסות רגע להפנים בכלל מה, מה קורה פה, מה הוא בכלל ניסה להעביר פה. עד שכבולית התור זה היה איזה שלושה ימים שעברתי בהם באמת, סוג של גיהנום. לא הצלחתי לא לישון, לא לאכול, הייתי רק תקועה בחדר, חוץ מחברים שלי שניסו להוציא אותי כל פעם לאיזה סיבוב, לא עשיתי שום דבר. לאחר כמה ימים הלכתי לרופא. ההחלטה הראשונית היה שזה סרטן העור, אה, אה, וזה יכול להסתכם בניתוח. טיפה יותר רחב, אבל בניתוח, לא יותר מזה. לקח לי יומיים להתאושש מעצם זה שבכלל, רגע, את אור, ויש לך סרטן, איך בכלל, כאילו, מצליחים רגע לעכל את זה, ואיך זה קשור אליי בכלל, באתי להוציא לא גוש אומן. בכלל התפלאתי שזה לא איזה צ'יסטה או משהו שאני אצטרך לעשות ניתוח כל פעם מחדש, ופתאום אומר לי סרטן, רגע, רגע, זה משהו אחר, זה כנסי סטטיסטיקה, זה משהו שהוא לכל החיים. ואחרי יומיים אמרתי, טוב, אני מתאפסת על עצמי. אני קמה מזה, הוא אמר שזה רק ניתוח, אז הכל בסדר, אני אקום, אני אחזור ללימודים. אני יצאתי לרם 2, כי בצבא, מרגע שמגלים את המחלה, אז ישר יוצאים לרם 2, שזה ג' עם ממושכים. אז אמרתי איתם, אני אהנה מהחופש שלי אפילו, כאילו, אני רגע אצא כל יום, אחזור מאוחר, אישן, אהנה מזה. ולקח חודש עד שהתקשרו אליי, שמבחינתי אני מחכה לתור לניתוח. לאחר חודש התקשרו אליי, ואמרו לי שהרופא מבקש שאני אגיע אנחנו מדברים כבר על אם עשיתי את הניתוח באוקטובר, אז הגענו לאמצע נובמבר. ב-16 לנובמבר, כשנכנסתי למחלקה, אני כבר הרגשתי שמשהו, משהו פה לא, לא מסתדר. הוא לא היה קורה לי בשביל להיקבע לי תור הניתוח, הוא היה יכול לשלוח לי את זה במייל, כי התכתבנו גם במייל. כשאנחנו נכנסים, אז הרופא פשוט אומר שהגיעו התשערות של הפתולוגיה, שזו מעבדה יותר מעמיקה, וזה לא סרטן העור, זה סרטן בשם יוינג סרקומה, שזה סרטן אלים, אין ככה הוא אמר, אני ממש לא זוכרת את המילים. ומה זה אומר? שזה לא משנה השלב שמגלים את הסרטן, כולם עוברים בתור התחלה את אותם הטיפולים. ואני כל החודש הזה, לפני, חשבתי לעצמי שאני נטו לניתוח, ופתאום הרופא אומר לי שאני צריכה לעבור 14 סבבים של כימותרפיה, ופתאום הכל נעצר. רגע. לא חשבתי על כימותרפיה אפילו לשנייה, למרות שזה משהו שמאוד מזוהה עם חולי סרטן, אבל בראש שלי זה לא עבר אפילו לשנייה, ופתאום... רגע, רגע, זה כבר סיפור אחר, זה לא ניתוח ולהמשך את החיים שלי, זה כימותרפיה, והדבר הראשון שעובר בראש, נראה לי כמו לכולם, זה קרחת. אני לא הצלחתי לדבר, מבחינתי הסתכלתי על הרופא, חוץ מהפה שלו שזז, שום דבר אחר לא שמעתי ולא הצלחתי גם להבין מה קורה. אימא שלי הייתה בהלם ביחד איתי, אבל היא הצליחה רגע להתפקס, והיא שאלה אותו, רגע, דוקטור, שאלה הכי חשובה פה, לנשור לה שיער? הוא ככה, השנייה, גם ריסים, גם גבות. כל. ואני בתור אור שדווקא השיער היה ממש מקור הכוח שלי והביטחון שלי, פתאום לאבד את זה, לקח לי הרבה זמן להבין את זה. כשהבנתי את זה, התחלתי לשנוא את השיער שלי. זה היה שלב ממש קשה לפני שהתחלתי את הטיפולים. מהרגע שהרופא אמר לי שאני עלולה לאבד את השיער שלי, זהו. מבחינתי כבר השיער לא עניין אותי, מבחינת טיפוח, מבחינת לסדר אותו, לא רציתי אותו כבר. פחדתי כל כך לעבד אותו, שכבר אמרתי, אני לא רוצה להיקשר אליו עדיין, לא רוצה לאהוב אותו יותר. והוא הרגיש את זה, הוא גם פתאום, השיער לא היה לי, ופתאום כבר היה בינינו יחסי אה, אה, אהבה-שנאה. אחרי חודש, הייתי צריכה להתחיל את הטיפולים. לפני הטיפולים, בגילאים האלה, צריך לעשות שימור פוריות, שזה זריקות שמזריקים במשך אה, מעל שבועיים, כי הכימו עלול לפגוע בפוריות של האישה. וגם של הגבר. אז עשיתי 14 סבבים של טיפולים, ואז עשיתי שאיבת ביציות. ובשני לינואר הגעתי למחלקה אונקולוגית בדנה, באיכילוב. למה הייתי במחלקת ילדים? יונקסרקומה זה בעיקרון סרטן ילדים, שהוא עד גיל 18. את אורו בחר להגיע מגיל 22, אבל בעיקרון הוא עד גיל 18. ונתנו לי את האפשרות להיות בדאנה במחלקת ילדים. הטווח גילאים שם זה 0 עד 22, והייתי בדיוק בגבול, אז הרופא נורא המליץ לי. בהתחלה לא ידעתי אם ללכת על זה, אמרתי, רגע, אני כנראה הכי גדולה שם. לא ידעתי איך זה הולך, המחלקות האלה, אז קצת היה מוזר לי מוזר להיות עם ילדים. אבל הרופא הראשון ישר אמר לי, אני ממש ממליץ לך ללכת לילדים, אם יש לך את האופציה, תלכי על זה. בדיעבד זו הייתה ההחלטה הכי טובה שלי שעשיתי. ובשני הראשון, כשהתחלתי את הטיפול הראשון, נכנסתי למחלקה, עבודה, לא מצליחה להבין. הכל מסביבי זה קרחות, והכל מסביבי זה ילדים עם אינפוזיות ועמודים שהולכים ולא מצליחים ללכת, והרבה אחיות וכולם הולכים מהר, אבל אני נכנסת למקום מאוד מאוד אופטימי. וכשנכנסתי בפעם הראשונה למיטה וחיברו אותי לאחים הראשון, אני ואימא שלי לא הצלחנו להבין איפה אנחנו ומה קורה. ונכנסו אלינו בנות שירות, ישר מהרגע הראשון שהיינו בתוך החדר. כל כך פחדתי מהרגע הזה, מהחוסר ודאות של הלפני, של מה יהיה, איך הכי משפיע עליי, ואיך אני ארגיש, מה, מה זה יכול להיות, וישר אני מרגישה, ישר זה עושה הכאוט, ישר לא מרגישים טוב, עובר זמן, היה לי כל כך הרבה שאלות ומלא חוסר ודאות. ומהרגע הראשון שהבנות נכנסו אליי לחדר במחלקה, פתאום אני רואה את האחות מגיעה ואומרת לי, יור, סיימת את כל האחים עלי היום? ואני אומרת לה, מה זאת אומרת, זה לא היה אמור להיות איזה שעתיים וחצי? היא אומרת לי, כן, אתם משבועות פה כבר שעתיים וחצי, והן מדברות כבר שעתיים וחצי, אתן פשוט לא שמות לב שאני נכנסת ויוצאת ונכנסת ויוצאת. הבנות שירות והמתנדבים היו כל כך משמעותיים בתקופה הזאת. זו הסיבה שבחרתי דווקא היום שאני מגשימה חלום ומנסה להעלות את המודעות לסיפור שלי ובכללי, להביא אותם פה איתי. אז איתי פה נמצאים מאיר מיעזר מציון.
1: מה המצב?
0: ואיילה, שהיא הייתה בת שירות ברחשי לב. היי, שלום. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם, עד לפה, עד, עד לבאר שבע. רק בשבילך,
1: מוני. חד במה. משמעית. ולהעביר
0: את אין את האהבה שלכם אליי.
1: רק בגלל זה?
0: <laughs> אז איילה <laughs> ומאיר היוו <laughs> לי חלק מאוד מאוד משמעותי בכל התקופה של הסרטן, וגם אחרי, עד היום הם נשארו חברים מאוד מאוד טובים שלי, והם אנשים שאני לוקחת איתי לצידי לכל החיים. כל אחד מהם היווה לי משהו משמעותי בטירוף. גם ברגעים קשים, וגם הם היו איתי הרבה... אנחנו
2: מסמיקים ו... דרך הרדיו.
1: לא, לא רואים, רואים אותנו, זה, אבל אני...
0: אנחנו מתרגשים, <laughs> כן. מוסמק. כן, אני... אתה יכול גם להחמיא לי את חד משמעית, <laughs> מושלמת. הבאתי אותם לפה גם כדי פעם ראשונה רגע לעשות שיחה של איך זה נראה מהצד שלהם, כי זה תמיד עניין אותי. אני בן אדם שלא בחר להיכנס לעולם הסרטן, והם באו מהצד של האנשים שכן בחרו להיכנס לעולם הסרטן, הם לא היו חייבים. אז מאיר, תציג את עצמך, איך הקשר שלך למחלקה
1: קוראים לי מאיר עוד עשר, ואני עובד בעמותת עזר מציון כבר 12 שנים שאני בעמותה, עובד כבר שש שנים. התחלתי בתור מתנדב, ואז הגעתי לבית חולים דנה. התחלתי בתור מתנדב בבית חולים שניידר. בעזר מציון? בעזר מציון. התאהבתי במחלקה, התאהבתי, קצת מוזר להגיד, אבל בסרטן. זה עולם מאוד מאוד מיוחד, זה...
0: אפשר להתאהב בסרטן.
1: נראה לי שגם את התאהבת. <laughs> אנחנו נגיע לזה עוד מעט. זה באמת מקום מאוד מאוד מיוחד, וכשאנשים בפעמים רואים אותו מאוד מאוד צבעוני וכיף ומיוחד, לא הכל, אבל ההרגשה הכללית, כמובן שיש ימים פחות ויותר. והתפקיד שלי בבית חולים דנה, ביחילוב. אני תומך רווחה במחלקה האונקולוגית. שמה זה אומר? אני מלווה את המשפחות מהרגע שהבשורה הקשה נופלת עליהם, ומנסה לעשות להם את הבשורה הקשה הפחות קשה. אם זה אומר, לעזור להם בדברים שחסר להם, בשאלות, בפאה. כמו שאמרת, שהשיער נושר. אנחנו עושים ימי כיף, אנחנו עוזרים לילדים להעביר את הטיפולים יותר בכיף. אנחנו עוזרים להביא אומנים למחלקה, שיכולים לעשות שמח, הרבה. הרבה, שנראה לי נגיע לזה גם בהמשך. זה
0: סיפור מעצמו.
1: כן, פשוט עוזרים לעבור את הדרך הקשה, הרבה יותר קל, שזה נראה לי, את תגידי, אבל זו המטרה.
0: ואתה חושב שאם הייתה לך אפשרות רגע לחזור אחורה ולא להיכנס לתוך עולם הסרטן? רק להתנדב את השנתיים וללכת לעבוד בעבודה רגילה. היית משנה את זה? אחרי כל מה שעברת וכל לא מה
1: שהיית? על... לא, לא מוותר על יום במחלקה. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר. זה קצת אגואיסטי, אבל מלא סיפוק. תחושה מדהימה, אנשים הכי מדהימים שיש, שאתה מכיר. אם זה הצוות, שהוא אנשים עם לב ענק, ואם זה המטופלים, שזה... אין, זה משפחות שהן לפחות להיות המשפחה שלך לכל דבר. אנשים שאתה הכי אוהב והכי מחובר. ועובר איתם דרך, דרך כאילו מטורפת.
0: צודק, תודה מאיר. ויש איתנו פה גם את איילה, שהיא הייתה בת שירות ברחש אלב, שזו עמותה שהייתה מאוד נוכחת באיכילוב, דנה. איילה, אנחנו רוצים גם לשמוע קצת ממך. איך לך, היה לך בתפקיד, למה בחרת להגיע לשרת דווקא בעמותה של חולי סרטן?
2: אז אני את השנה. שנת שירות השנייה שלי בחרתי לעשות בירחשי לב, באיכילוב. האמת, כאילו הכרתי כזה את העמותה ממישהי אחרת שעשתה שם, ואז שמעתי על המקום הזה, שזה באמת מקום מדהים, עם עשייה מאוד מאוד גדולה, אז פשוט אמרתי, יאללה, למה לא אני אלך? ואז ביום בהיר אחד נחשפתי לעולם הסרטן, שזה, כמו שמאיר אמר, עולם שקצת מתמכרים אליו. כאילו באמת, זה עולם מדהים עם סיפור וואו. מכירים אנשים ומשפחות וילדים שהופכים להיות הרבה יותר מחניך ומדריך בשירות לאומי רגיל, אלא הרבה יותר מזה, כאילו חברים לחיים ו...
0: אבל את מגיעה בת 19, לתוך דבר כזה, אוקיי? זה לא כמו שמאיר עכשיו הוא טיפה יותר בוגר, לא נחשוף את הגיל, <laughs> אבל...
2: <laughs> נכון, נגעתי כשהייתי בת 19. זה טיפה קשוח נכון. לראות פתאום... אני חושבת שלא חשבתי על זה. בשיא הכנות, לא חשבתי על זה בכלל לעומק, וגם לא חשבתי על כל ההשלכות של זה, הלאה. באמת הגעתי מתוך מקום קצת תמים, של כזה שנת שירות, ונעשה משהו משמעותי, כבר אני עושה שנתיים שירות, זו הייתה שנת השירות השנייה שלי. אני מאוד שמחה שעשיתי את זה, אבל את צודקת, כאילו, לא. כן. משאיר צלקות. לא בהכרח, פשוט אה, נחשפים לדברים שבחיים לא הייתי נחשפת אליהם אם לא בשנת שירות דווקא באיכילוב. מבגר דו... מאוד. כן, גם כן. כאילו זה
0: לראות פתאום ילדים קטנים, נראה <אז> לי זה יותר קשוח מלראות ילדים בוגרים. גם ילדים וגם. לראות ילדים קטנים שהם אפילו אה, לא מודעים למה הם עוברים, ואת צריכה ללוות אותם
2: ולראות את זה מול הפנים שלך. כן, זה לא, אמרתי, זה, זה לא פשוט. כאילו פתאום אה, בגיל 19 את נחשפת ל... סבל מאוד גדול שאנשים עוברים ו... למוות, אי אפשר להגיד את המילה הזאת פה, למוות. אפשר, אפשר, אנחנו <אם> לא ולסיטואציות <אח> מאוד קשות שקורות כזה ביום-יום, בשגרה שם, המחלקה, שוב, לא הייתי נחשפת אליהם במקום אחר. אז חלק מהזמן זה לא פשוט, אבל בתור בת שירות שהייתי שם, אז זה גם הופך להיות השגרה שלך. כאילו, זריקות ובדיקות דם וכימותרפיה.
0: כן, הן היו מחליפות לנו דברים, כן, עוזרות לאחיות.
2: ממש, אני הייתי שולטת... לא שואלת, מחליפות? לא עוזרות, לא. לא. אבל... יודעות הכל, כאילו ממש כבר הייתי מכירה את כל השמות, ומה בדיוק עושים אחרי מה, ו... שטח סטרילי. שטח סטרילי, וכפפות, וספטול, ומיליון דברים שהם רק לשם. עכשיו מעניין אותי,
0: דווקא עוד פעם, בגלל שאתה היית בת
2: וזה מחלקת ילדים, את
0: ראית שוני בין ילדים שהם היו בני 16-17, בגילאים שלך, שהם היו במחלקה, לבין החברים שלך. מהבית שהם באותו גיל? כאילו, ראית הבדלים? יותר מזה,
2: יש לי אחות, אז היא הייתה בת 13, והיה ילד שהוא היה בן 13. ברגע שגיליתי שהוא בגיל של אחותי, אני הייתי בהלם. כי ילדים במחלקה, וכמו שאמרתי עלייך, שאת אומנם בת 22 היית, אבל מבחינתי הייתי מבגרות של בן אדם מבוגר בן 30. כי עוברים שם תהליך של התבגרות מטורפת. את מדברת עם ילד בן 13 והוא מרגיש לך בגילך, ואני הייתי בת 19. כאילו, הייתי ואת לא מאמינה שהילד הזה הוא בסך הכל בן 13. זה, זה נראה הוא... לי,
1: גילי, כאילו זה נראה לי משהו שהוא לא פקטור במחלקה. זה לא ממש מה לעשות, כן. היא ילדה בת 18 או 19 שהיא שירות, היא חברה הכי טובה של <ש> <ש> האימא בת ה 40 או 50, ממש. או של המפנדבת או, מאוד... או של ילד בן שלוש. היא ילדה מאוד
2: קטנה, שהילדים הכי קטנטנים שם, הם קולטים הכל ברמה שהם מזהים מ- מתוך המחלקה ואנשי צוות מי יפגע בהם ומי הוא חבר. ממש ככה. אני יכולה לשתף שבאתי
0: אז, אצלי זה היה נורא פסיכולוגיה, הייתי נורא גדולה, וידעתי איך זה יכול להשליך עליי לעתיד, ומה כל דבר עושה. והייתי שואבת כוחות מילדים בני 13-14, כאילו, הייתי יושבת איתם בקידוש של שישי, וכולי בוכה, למה אני לא עושה קידוש בשישי בבית? היה איזה ילד אחד שאמר לי, מה, אבל תראי את זה ככה, איפה עוד יצא לך אי פעם לעשות שבת בבית חולים? היא איתנו ביחד, ולשתות פה אי, יין,
1: צנבים. חלקה של ילדים בכל זאת. אסור
2: אצלנו דברים כאלה.
0: אז זה גם, זה היה כזה לראות. איך הילדים הדווקא יותר קטנים הם יותר אופטימיים, ואולי גם זה בא ממקום של תמימות, שהם לא באמת מבינים עד הסוף כן. את ההשלכות, אבל אני גם ראיתי את זה המון שהם ספגו את הטיפולים בצורה הרבה יותר טובה. אני הייתי חוזרת כל שבוע, ברוך השם, עם חום, והגילים יותר
2: קטנים, הטיפולים לפי כמו שצריך. כי כן, הם באמת פחות מבינים מה עובר עליהם ומה נכנס להם לגוף ומול מה הם מתמודדים. אז רציתי לשאול גם, בסוף אחרי שאתם רואים את הכל, כל אחד בתחומו,
0: מה הרגע הכי זכור לכם, המחלקה מהשירות? לך זה היה שנה,
2: אבל מעיר לך זה היה הרבה יותר חשוב. האמת שיש מלא רגעים עצובים ושמחיים, אבל אחד מהרגעים הממש מרגשים שאני זוכרת, אצלנו במחלקה כל ילד שמסיים טיפולים יכול לבחור אם הוא רוצה לעשות סיום כזה שקט ורגוע, ויכול לבחור אם הוא רוצה לעשות סיום חגיגי. כמו שמגיע לו, אחרי כל התקופה שהוא עבר. ואור בחרה לעשות סיום טיפולים <חגיג> uh, כמובן חגיגי <laughs> ומרשים. <laughs> ו... אז זה היה כבר, האמת, אחרי שסיימתי את השירות, אבל כמובן שהגעתי. כל אחד כזה הולך מ- מהקצה של המחלקה, המחלקה לקצה השני של המחלקה, שכל המטופלים והמשפחה וחברים ומי שמזמינים מצלצלים בפעמונים בזמן שהוא עובר, וזה פשוט מסמל את זה שהוא יוצא סוף סוף מהמחלקה. את אור אני מכירה מהרגע הראשון שהיא הגיעה למחלקה, וליוויתי אותה כל הדרך הזאת, כאילו... גם בטיפולים, גם ברגעים היותר שמחים, היותר קשים, והיו גם באמת... גם במסאז' ברגליים, בלי סוף. הייתי עושה לה מלא מסאז' ברגליים, <laughs> אני עם חידה, יאמר אבל באמת ליוויתי אותה, כאילו, גם ברגעים ה... מאוד שמחים והיו כאלה ומצחיקים ונקרענו מצחוק שעות וגם ברגעים היותר קשים שהיא לא הרגישה טוב ועם אמא שלה אפילו שהיה לי קשר ויש לי קשר מדהים איתך, חיים שלי. חיים שלי אימא. זה היה רגע מאוד מרגש כאילו לראות אותה מסיימת את הטיפולים שכל כך חיכינו לזה וספרנו לאחור כאילו כל טיפול וממש חיכינו לזה ברמות. אז היה ממש מרגש לראות את אור צועדת את הדרך הזאת החוצה ואני כזה ראיתי... כזה מעליה את כל מה שהיא עברה, את כל הרגעים הקשים, את כל הרגעים שלה, שהיא נשברה בהם בדרך, שהיא בכתה בהם בדרך, שהיא שמחה בהם בדרך, ובעיקר את הדרך שבחרת לעבור את זה בא. באופטימיות, בשמחה רוב הזמן. השתדלתי. השתדלת, כן. זה היה רגע מאוד מרגש. כאילו, כל ילד שמסתיים טיפולים, זה מאוד מרגש ו... במיוחד איתך, כי יש לנו קשר מיוחד. נכון, היא חושבת
0: שבסיום טיפולים, כמו שהיא אמרה, בנות שירות של אותה שנה כבר סיימו. אבל ייאמר לזכותם שהם היו כמה בנות שנשארו איתי, ממש גם אחרי שהן סיימו, הן היו באות, ממש דאגו לזה, גם שהן היו כבר יכולות ללכת, היה להן איזה שגוע של חופש, הן היו באות כל יום עד השעות הכי קטנות של הלילה, וראותי תיארך הגדול ודברים כאלה, <laughs> והן מעבירות <laughs> <ועוד laughs> את הזמן בלי סוף, שדווקא זה אמור להיות הכי משמח בעולם, אבל זה רגע מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד, כי נכנסים לחוסר ודאות שהוא הרבה הרבה יותר גדול. זה בעצם עכשיו, זה בדיקות לאורך כל החיים, וזה הרבה יותר קשוח מאשר שאני יודעת שיש לי עוד ככה וככה טיפולים, ככה וככה אקרנות, ואני אמורה לסיים עוד עשרה חודשים, פתאום זה חוסר ודאות של כל החיים. והבנות לא נתנו לי ליפול לזה, והיו איתי ממש 24-7, ממש ככה, הם היו איתי כל היום שם במחלקה. וכשצעדתי את הסיום, רציתי להשמיע את השיר של עקיבא, כל עוד לא הפסקת לחלום, ומאיר הפתיע אותי והביא אותו. ואחת עם גיטרה, והוא צעד איתי, והוא שר לנו את השיר הזה, והייתי עם המשפחה ועם כל החברים, ולא האמנתי לכמות האנשים שהגיעו, כאילו, נראה לי, ואחרי זה כבר אין, יותר <laughs> לא, לא מסכימים <laughs> לעשות <laughs> את, את זה. מאז שיאור <laughs> עשתה כבר <laughs> אין צלצול
1: <laughs> לפעמונים. חדל מסיבה במחלקה.
0: כן, ובאו כל כך הרבה אנשים, גם הרבה מחלימים <טופלים>, שכבר כן. סיימו, וגם כאלה שהם מטופלים שהם רגע בכמה ימים של בית, והם עדיין באו עד uh, לאיכילוב, וזה כל כך ריגש אותי לראות, באמת ואני חשובה לאנשים. אני חושבת
2: שנתת הרבה תקווה לאנשים במחלקה. כאילו, לילדים אחרים שהיו מטופלים, אם הם קטנים ומייחדים בגילך, להורים, הרבה מאוד הורים. אני חושבת
0: שזה כמו שמאיר אמר, שזה גם טיפה מקום אגואיסטי של... אני ניסיתי לתת לאנשים כדי שהם ייתנו לב בחזרה. כאילו, ברגע שעזרתי לילדים, הרגשתי שאני מרימה לעצמי, ואני עוזרת לעצמי,
2: ואני... והיא עזרה
1: הרבה. המון. בגלל שהיא גדולה... אז, והיא במחלקה של יעדים, אז היא הייתה דמות להרבה הרבה אנשים קטנים ממנה, מטופלים, עם בנות אחרות, אם זה עם השיער, כי בסופו של דבר, אמנם בהתחלה היה איש שהוא מאוד מאוד גדול על השיער, אבל היא הבינה שהוא משהו מאוד מאוד שולי בתהליך הזה.
2: והיא הייתה כל כך יפה עם קרחת,
1: אוהדה. חד משמעית. אין יפה כזאת. לי בקרחת.
2: וואו,
1: הייתי אובססיבית אחרות להבין את זה הרבה יותר מה תהליך לוקח זמן להבין שבהתחלה רק השיער זה כל עמך, לא מעניין אותך סרטן, לא כימותרפיה, רק שיער, 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 שיער. וככל שאתה מבין את זה יותר מהר, יותר קל לך לעבור את התקופה, אתה פחות uh, חושש, גם מהנשירה וגם אחרי הנשירה, שירותים ככה, את לא יירות... והיא הייתה הולכת בלי כלום, ולא עניין אותה כלום, והכל היה כיף, והכל היה סבבה, ו... פשוט היא הראתה שזה מאוד מאוד שולי. נתנה הרבה כוחות לכולם.
0: אם אתה כבר מדבר על הפה, אז כשאני התחלתי, כמו שאמרתי בהתחלה, היה לי מאוד מאוד קשה רגע להבין בכלל שאני אמורה להיות עכשיו בלי שיער. היה לי שיער ממש ממש ארוך. ההודעה הראשונה שלי בכלל בחילוב זה היה למאיר, שהחלטתי בהתחלה לעשות פעמי השיער שלי. ואפילו לא ידעתי שיש אופציה כזאת, ומאיר, התמונות הראשונות של השיער שלי הגיעו אליו, ישר כשיצאתי מהרופאה, ישר אימא שלי צילמה אותי, ושלחתי לו.
1: כבר ראיתי איזה יופי מגיע למחלקה. כבר. אפשר קיבלתי תמונות, <laughs> לא הכרנו אפילו, לא כלום.
0: <laughs> ישר התחלתי איתך, כן, התחיל כן. ככה ישר <laughs> הקשר שלנו, ואפשר פה גם להגיד שזה אחד מהדברים שעזר מציון עושים. אתה רוצה לפרט טיפה, מאיר?
1: כן, חלק מהדברים שאנחנו עוזרים כשמשפחה זה פאה לבנות שזקוקות לה. כולם, כל גילאים, אם זה ילדה בת שלוש, כי גם לה מפריע שיער, ואם זה ילדה בת עשרים, או שמונה עשרה או שש עשרה מתבגרת, כל מי שצריך. בעיקרון, יש פענית שעוזרת לנו ובאה ועושה את זה, בגלל שהם מאושפזים בהתחלה בדרך כלל, אז צריך לבוא אליהם למחלקה, זה יותר קשה, ויש כאלה שרוצות לעשות את זה מהשיער שלהם, אז צריך לעשות את זה יחסית בהתחלה, שזה בכלל תהליך בפני עצמו, כי צריך להסתפר עוד לפני שנושר לך, כשצריך קרחת, אני א', קרחות במחלקה.
0: אז איך זה באמת רגע לעשות את זה? הרבה ילדים מבקשים ממך דווקא, לספר אותם. כנראה בגלל שאתה מראה מעוד צד של אופטימיות, ושאתה הופך את זה למשהו קליל ומצחיק. אבל איך אתה מצליח לעשות את זה? נסיבות
2: קרחת, רק אצלנו.
1: כן, שוב, בגלל שזה תהליך מאוד מאוד קשה שאנחנו עוברים עם הילד מהרגע הראשון. באיזשהו מקום הבנו שצריך להפוך את זה למסיבה, כי אם זה משהו עצוב ודיכאון, אז הכל מתפרש ככה, וברגע שאתה הופך את זה למשהו קצת יותר קליל, ועושים צחוקים, ועושים תספורת מצחיקה, ועושים רייש בצד, ולב על הראש, וכותבים את השם של מאיר, כי אני הספר. נראה, חורב את עצמו. תמונות באתר, מי שצריך, אנחנו נשלח. ופשוט עושים את זה משהו מאוד מאוד קליל, זה לא דבר פשוט. אני חושבת שזה מהמם. גם הילד בוכה, גם אנחנו בתוך תוכנו, גם ההורים. אמנם לא מראים את זה, ההורים בוכים, אבל זה, הסבל של הנשירה הוא הרבה יותר קשה מהסבל שלי בתור התנדב, עובד, לא משנה בדיוק מה. לעשות אותו, כאילו, נכון, זה מאוד קשה לבוא ולספר ילד, אבל... ולעשות לו קרחת או בחורה, בת 19, 18, בחורה בת 20, בת, ילדה בת 16 שמתבגרת וכל עולמה חרב באותו רגע, אבל הנשירה עצמה הרבה יותר קשה, ובסופו של דבר זה בשבילם, ובגלל שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך יודעים כמה זה יכול לעשות להם, אתם הופכים אני... את זה לקליל. בדיוק, מנסים <אד> להפוך את זה קצת ליותר קל.
0: נאמן. <אד> <אד> אז רציתי לדעת, אחרי כל התקופה הזאת, מה אתם לוקחים איתכם לחיים? אחרי שאתם רואים uh, את עולם הסרטן, הכרתם, הייתם.
1: קודם כול, ברור, יומיומי אפילו. אנחנו לומדים פרופורציה לחיים. להעריך כל דבר שיש לנו, לאהוב כל דבר שיש לנו, uh, לא לקחת כל דבר מובן מאליו. להגיד תודה, דבר.
0: לא לקחת כאילו.
1: כן, כן, באמת, לקום בבוקר ולהגיד תודה. אם קרה משהו וקצת לא מרגישים טוב, בסדר. כל שטויות. יש דברים יותר גרועים, תמיד, כן. זה נכון, זה גם קשה להגיד את זה שיש יותר גרוע, כי לכל אחד הגרוע הוא הגרוע מכל.
0: וואי, אז אתה יודע אתה מזכיר לי שמתי שהייתי חולה? היה איזה יום אחד שהייתי איש בורה בבית אחרי אחימו, ונכנסתי לאינסטגרם, לא והייתה איזה בלוגרית שאני לא את שמה, אבל היא פרסמה כזה שהיא בדיוק בטיסה והיא <laughs> והיא צילמה את זה, <laughs> והיא רשמה בסטורי, וואי, זו המכה הכי כואבת שבן אדם יכול לעבור. ואני ממש זוכרת כאילו שאני הסתכלתי על זה ואני אמרתי, באמת היא רשמה את זה עכשיו? היא יודעת מה אנשים עוברים עכשיו? עכשיו, היא לא באמת יודעת את זה, ואני, היא בכלל לא מכירה אותי, והיא לא, לא חושבת על זה באותו רגע, כמו שאתה אומר, כל בן אדם בסיפור שלו תקוע, והוא אפילו לא מבין, אבל פתאום הפרופורציות האלה של, אלוהים, היית מביא לי עכשיו מכה ביד, הייתי אומרת לך תודה ולא בוכה, או מכה ברגל, לא הייתי בוכה. ו...
1: וגם על הסרטן, אנחנו אומרים תודה, כי, כי זה בנה ממך משהו, נראה לי, תגידי, את, לא אני, נכון, את עברת את הדבר, מכל דבר אפשר לבנות, ואפשר להיבנות עוד חזק. ממה שאני ראיתי, את הגעת משהו אחד, יצאת משהו פי מיליון יותר. זה לא שהגעת משהו נמוך, אבל הגעת משהו אחר. <laughs> ועכשיו את <laughs> דמות להרצה. אני חושבת
2: שבעיקר לומדים פרופורציה לחיים. גב. שום דבר, נראה לי, לא משתווה כשאתה רואה משפחה מתפרקת, או ילד קטן שסובל. באמת, שום דבר. שום דבר בחיים שלי לא משתווה, ברוך השם, כן? לא משתווה למה שאנשים אחרים עוברים. אז כל דבר הכי קטן שלא מסתדר לי, או לא, לא יודעת, קורה כביכול רע, <בריאה>? זה מספיק לי.
1: בהמשך של הפרופורציה, דיברנו על מקרה שמאוד זכור, אז אני פעם בשניידר עליתי במעלית עם אבא במחלקה של ילדה שיש לה גידול ראש, שזה גידול מאוד מאוד קשה, ונכנס למעלית, הלכנו להתפלל, להתפלל מנחה, ונכנסת לנו למעלית מישהו בקומה חמש, איזו מחלקת לב, שזה גם מחלקה לא נחמדה לילדים, והוא בוכה ואומר, וואו, איזה רע לי, איזה רע לי, כמה רע לי. הילדה שלי צריכה לעבור ניתוח לב, אנחנו לא מכירים אותו פעם ראשונה, והוא אומר, אין, רק על הסרטן, כולם בוכים על הסרטן והסרטן. כאילו אבא שתק, הלכנו להתפלל וחזרנו, ובחזור, הוא כאילו, הוא אמר לי, שמע, מאוד מאוד רציתי להגיד לו, אני, אני לא כל כך סגור אם הוא אמר לו בסוף או לא. הם עברו ניתוח לב שהוא לא, ברור שהוא מסוכן, אבל הם עברו ניתוח לב, והילדה חזרה לחיים, כי זה היה רק לתקן מום מולד, והילדה של אותו אבא, אה, לצערנו, לא שרדה. אבל כאילו, אתה לא יודע לשפוט. תמיד כאילו, אל תסתכל על האחרים, כי הסרטן יותר קשה, כי הלב... כל אחד יש לו את הדברים שלו, ואנחנו מחפשים את הפרופורציה, וזה מה שמוביל אותנו. אנשים גם כשמגיעים למחלקה, יש אנשי עסקים, יש אה, אנשים שהם פשוטי העם יותר.
0: הסרטן לא מבדיל בין אף אחד.
1: יש אה, אה, ערבים שבאים מעזה ומחברון שאין להם כלום, יש מכל הסוגים. אבל מה, במחלקה כולם שווים. זה לא משנה אם אתה מאוד עשיר, אם אתה מאוד עני. אתה עושה שבת ביחד, אתה בסוף יושב ביחד עם כולם בשולחן ועושה ארוחת ערב. שום דבר לא מבדיל, אז כאילו, פשוט לוקחים לעצמנו פרופורציה. אני
0: חושבת שזה שתי השיעורים הכי גדולים שאני עברתי. גם פרופורציות, לא לבכות על כל דבר, לראות בכל דבר דווקא את הדברים הטובים, גם אם זה אפילו משהו הכי קטן. בסוף, אחרי הכל, רואים את הסיבה למה זה קרה. ואני ראיתי את זה המון המון פעמים באשפוזים שלי, שהייתי באה ובוכה ולא מבינה, ובסוף, ביום האחרון של האשפוז, הייתי אומרת, וואי אלוהים, הבנתי למה התאשפזתי. הייתי צריכה לעבור כנראה את זה, והייתי צריכה להיפגש עם זה ולדבר עם זה. ועוד שיעור שעברתי מאוד, זה לקבל את עצמי ולאהוב את עצמי, וזה נראה לי שיעור שמאוד מאוד הייתי צריכה לעבור. פתאום קרחת זה הכי רגע לקבל את עצמי בצורה הכי קשה שיש. ואהבתי את עצמי, אהבתי את עצמי מאוד עם קרחת, למרות שזה היה נראה מוזר. והייתי כמעט בלי פאה, עשיתי פאה עם השיער שלי, כמו שאמרתי, ובכלל לא היא הייתה כמו שקיבלתי אותה, ככה היא נשארה בתוך השקית. היא נהייתה
1: מושלמת גם עם פאה, זה פשוט הרגיש לה, קשה. זו היא, באותו זמן.
0: בגלל שזה היה שיער שלי, אז פתאום הרגשתי שזה זיוף, כאילו, אני הולכה לשים את זה שלי, שזה מה שיער שלי. והייתי קונה סתם פאות, באלינר אטרס, ב-20 שקלים. בלי פרסומות בבקשה
1: בפודקאסט.
0: אבל את השיער שלי לא הייתי מסוגלת לשים. ביום שהרופא שלי היקר אמר לי שאני נקייה, באותו יום שמתי את הפאה והרגשתי צורך של למחוק רגע כל תופעה שיש לי שמראה שהייתי חולה סרטן, זה ממש היה ככה. הרגשתי שזהו, אני בגיעה ואני בסדר ואני יכולה לחזור לשגרה שלי. הייתי עם הפאה ואחרי חודש בערך השלמתי עם עצמי ועם השיער שלי שמתחיל להיערך. והלכתי בלי הפאה, וברגע שאני קיבלתי את עצמי, הרגשתי שכולם מסביבים מקבלים אותי, וזה שיעור מאוד מאוד
2: גדול שהייתי צריכה לעבור. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים הסתובבתי איתך בכל מיני מקומות שהם מחוץ לבית חולים, והייתי מקרחת באמת, או אפילו אם רק היא מטפחת, אבל ראוי שאת כביכול חולה. והביטחון העצמי שלך, שכאילו, הכל טוב, אני חולה, לא עשיתי שום דבר רע <laughs> לאף אחד, אני כאילו, בסוף אני סודני. ממש, אמנם נועצים מבט כי זה כביכול דבר חריג, אבל הביטחון העצמי שלך מאוד הקרין החוצה של כזה, ואלטו, כאילו, אני אור, אז מה, אני חולה, וזהו. חייבת להגיד שמשהו מצחיק, אבל שהייתי
0: חולה, לא הרגשתי ששמים לב לזה שאין לי גבות וריסים. וממש שמו לב לזה, כאילו, היו אומרים לי, ואני לא הורדה שאתה הייתי מסתכלת על עצמי, המערה אומרת, למה אנשים בכלל מסתכלים עליי, אז אני מטפחת, יכול להיות שהם שאני דתייה.
2: כאילו, ברמה כזאת, לא, הייתי הולכת עם מכנסיים וכיסרו ראש, כאילו, אבל... ואני חושבת שבאמת יש משהו בזה שאת התהלכת בביטחון עצמי ברחוב, וב... לא יודעת, היינו הולכות לקניון, או לשבת לאכול איפשהו, ואנשים כאילו, או להופעות, כן, וקפצו לי, מה שנקרא. נכון, זה ממש
0: חשוב לי. אז אני אשתף שלפני כמה ימים, לפני הפודקאסט, שיתפתי באינסטגרם, שאני מתכוונת להקליט פודקאסט, וביקשתי שירשמו לי שאלות, מה מעניין אנשים לדעת, והיו הרבה שאלות על איך היה לי ברגע הגילוי של המחלה ובמחלה, איך הרגשתי כשכולם מתקדמים ואני נתקעת. זו כאילו הייתה שאלה מאוד מאוד שהרגשתי אותה המון. וזה בדיוק ככה, ממש הרגשתי שכולם מתקדמים, כולם... בדיוק התחלתי לימודים לפני שחליתי, והרגשתי שכל החברים שלי בלימודים כבר מגיעים לשנה השנייה ועוברים מבחנים. והחברים שלי בעבודה כל יום ביחד ואוכלים ארוחת צהריים, והחברים שלי מהבית חווים כל כך הרבה דברים של גיל 22, אם זה טיולים ואם זה... הרבה דברים שאני לא יכלתי לחוות, ואני הייתי, הייתה תקופה שאפילו לא הייתי יכולה להתראות עם אנשים בגלל שפחדו על המערכת החיסונית שלי, וזה משהו שמאוד מאוד היה לי קשה תקופה גם להתמודד עם החברים שלי ועם האנשים מסביבי של, וואי, זאתי בוכה על המבחן שלה ו... וזה בוחר על זה, ולא הצלחתי לראות את הצד שלהם, והרגשתי שאני מאוד מאוד נתקעת מאחור, ואצלי זה לא מתקדם, אני נשארת עדיין בת 22 של אורשי לפני שהתחילה לימודים, וזו הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה. והרגשתי גם הרבה פעמים בשיחות עם חברים שהם לא משתפים אותי באמת במה הם עוברים. ו... חברה שלא כל כך סיפרה לי איך הולך לה עם, עם הבני זוג שלה בחוץ, או עם, איך הולכת לה באמת בלימודים, כי היא פחדה מאיך שאני אראה את זה. אבל ייאמר לזכותה של אורו מחיים שלי, שהיא נורא נתנה לי לא להרגיש עונה, ונורא הייתה כל הזמן איתי, ולא לא נותנת לה, למחלה להרחיק בינינו, ותמיד נתנה לי להרגיש את הרגשות שלי ורגע לחוות אותן. והיא הייתה איתי יד ביד בתקופה הזאת, אז גם פה אני רוצה להגיד לרומי תודה.
1: כי אין, אין, אין על רומי. אין על רומי, אין, <laughs> באמת, שהגיע
2: <laughs> בערבים לשבת
1: לאכול. ש... רומי, 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 רומי. אה או אה כאילו, התעבירה. הבת זוג שלה זו רומי. כן. או... כאילו, <laughs> אבי זה החלום, או... ורומי זה הבת זוג. אבל אני כאילו... גם
2: באמת חייבת להגיד שיש משהו בחברים שמצליחים לראות בך מעבר למחלה, שזה הדבר שנראה לי בין הכי נצרכים. שמכילים
1: כן. בכל צורה, בכל דרך, בלי רחמנות יותר כן. מדי, כי... שזה גם, גם מי
0: לא הייתי מהרגע הראשון, ממש מהרגע של הגילוי. אבל אפילו לפני, ואני גם זוכרת שאם כבר מדברים על רומי, אז שגיליתי שזה סרטן ממש במולדת שלה. כאילו, ממש בסופה של מולדת שלה. ויד היום זוכרת לי את זה שעדיין בחרתי לצאת ולקום, וזה בזכותה, היא הקימה אותי, והרגשתי שאת חברה שלי ואני לא רוצה לאכזב אותה, ואני צריכה לקום בשבילה, ובעצם הקמתי את עצמי למענה, וזה מצחיק. אין רומי, כי... בקיצור. נו. וכמובן, בסוף אני רוצה להודות להורים המדהימים שלי, שליוו אותי בתקופה הזאת, אימא שלי שהיא הייתה איתי 24-7 ברמה של הכל, הכל, הכל. בסרטן לא הפסיקים להיות עצמאיים, ואימא שלי פתאום הפכה להיות אה, הכל בשבילי. מלשים חולצה עד אה, לעזור לי לשכב במיטה. ואימא, אני אוהבת אותך, ותודה רבה. זו הזדמנות להגיד את זה. ואחים שלי ואחי שלי ש...
1: אימא, אין עלייך.
0: אין על אימא. כולם התאהבו יותר ממני במחלקה, כן?
1: אני לא יודע
0: אם שומעים אצלי או אצלך, אבל אין עלייך. הם אהבו את אימא אה, יותר ממני, <אז> אני אוהבת אתכם, ותודה ושליוויתם אותי, ולמרות כל הקושי, ניסיתם להיות כמה שיותר חזקים בשבילי, אבל שהיה אפשר להתפרק, התפרקנו ביחד, ושחייכנו אז חייכנו ביחד, ועברנו את זה, ואני מאמין שמעכשיו נראה רק רגעים טובים ורק שמחים כמשפחה, ואני אוהבת אתכם. וקודם כול, עוד פעם אני אגיד שאני באתי לפה כדי להגשים את החלום, וממש רציתי עוד פלטפורמה לספר בה את הסיפור שלי, וגם לשמוע את המחשבות שלהם, של מאיר ואיילה. הרבה מפה זה היה כדי להעלות מודעות, שאנשים התחילו לשים לב למה מה קורה להם בגוף, לשינויים בגוף שלהם. מי יודע מה היה קורה אם לא הייתי בוחרת בסוף לנתח את זה, בסוף זה היה, בתך אמרו לי גוש אומן, ומבחינתם הייתי יכולה להמשיך לחיות עם זה. אם לא הייתי בוחרת להוריד את זה, לא הייתי מגלה את זה, כי לא היה לי שום כאבים ולא היה לי שום כלום. זה גם איזה מיתוס לנפץ, סרטן לא תמיד בא עם כאבים, הוא יכול לבוא בלי כלום. ממש להעלות מודעות, לשימו לב, תבדקו, תלכו, תצאו,
1: לא, אבל לבדוק. דבר, אבל כן,
0: לבדוק. שווה לבדוק. זה חשוב
1: לבדוק. תמיד, תמיד, טוב להיות ערניים. לא צריך לפחות, לחיות בצל הפחד של לא, אולי זה סרטן, של... סרטן, אולי זה סרטן, אולי זה סרטן, כי כל דבר יכול להיות סרטן. אבל כן לא, להיות ערניים. כן. באמת... להיות ככה, אבל כן, אם יש גילוי מקטים אצל חיים. נקודת חן, כן. כן, או איזה גוש מוזר, תמיד לבדוק, תמיד לשאול, זה ברור.
0: והמסר הכי גדול שרציתי להעביר פה זה שכל בן אדם שעובר תקופה טיפה יותר קשה. ויש לנו בחיים הרבה תקופות טובות, פחות טובות. תמיד לשמור על האופטימיות ועל החיוך, ולשים לב לאנשים שמסביבכם. כי יש כל כך הרבה אנשים שגם אם אתם חושבים שהם לא רואים אתכם, הם רואים אתכם, והם פה כדי להיות איתכם ולשמח אתכם. ובסוף כל בן אדם צריך עוד בן אדם לצידו כדי לעבור משברים. ואני רוצה להגיד תודה עוד פעם לאיילה ומאיר, שהם היו בשבילי, באמת, אני תמיד אומרת, המלאכים שלי, והנקודות של האור בתוך החושך, כי כל כך הרבה דברים עברתי איתם, והם ראו אותי באמת, באמת, בכל כך הרבה רגעים, גם בסמכים ובטובים, כמו שאמרנו, היינו הולכים להופעות ונהנים ורואים את הצד הטוב של הסרטן, וגם פתאום ברגעים הקשים שהייתי בוכה, ופתאום מאיר מנגב בוכה. איתנו. מלא בוכה. ומאירה נגיד לי את הדמעות, ואיילה <laughs> עושה לי מסאז'ים, אני לא אשכח לך את זה, איילה. <laughs> תודה. אני תמיד אומרת לכם תודה, אבל אתם לא יודעים מה הייתם עבורי, ו... ואני בטוחה שבנות שירות, וזה כל כך הרבה בשביל כל הילדים, תודה רבה על מה
2: שאתם עושים.
1: באהבה, אוהבים אותך. באהבה
2: המון. גדולה. זכות שלי, אני מרגישה זכות שלי שהכרתי
1: אותך. זכות <laughs> חד משמעית של כולנו, של הסרטן. מה <laughs> <זכות laughs> שהכנסתי
2: <שלו laughs> לך, אתה לי פי <laughs> כמה כן. <וכמה>. <laughs> תבואו, תבואו, אתם מוזמנים, הדלת פתוחה.
1: תתעלמו, זה רכשי לב, אפשר ל...
2: זה הומור שחור של האונקולוגית בכל מקום. חייבים,
1: זה חלק מההתמודדות. בלי הומור
2: שחור לא שורדים.
1: איך שכחנו את אבי, האהוב?
2: זה הכנסינו אותו לפרסום.
1: מלא, צריך, מגיע לו, לא? אבל אני אוהבת אותך,
0: אם אתה תשמע את זה, תודה על ההופעות. אז אני אספר קודם על הסיום טיפולים שסיימתי. אז אחרי זה ישר עושים ביקורות, כל שלושה חודשים בשנה הראשונה. אימא שלי מאוד רצתה שנעשה סעודת הודיה, והיא כל הזמן אמרה לי, מתי נעשה, מתי נעשה? ונורא נורא התלבטתי מתי לעשות. יש כאלה שעושים בסיום הטיפולים, יש כאלה אחרי שנה, ולא ידעתי מתי לעשות, גם התייעצתי עם מאיר על זה. הרב, והחלטתי... מעבר לדוקטור, מ- גם <laughs> רב. <laughs> ו- וגם ספר. גם ספר. והחלטתי לעשות את זה אחרי פעמיים שיצאו לי תשובות נקיות. אמרתי, אוקיי, הרגשתי טיפה יותר בטוחה. ואמרתי, אני, אני מחליטה להודות גם לכל כך הרבה אנשים שהיו איתי, והמון המון אנשים ש... כמו שאמרתי, אפילו לא ציפיתי מהם למשהו, והם היו איתי וחיבקו אותי, ואנשים שלא דיברתי איתם שנים, פתאום זה היה קשר יומיומי. וגם להודות לאלוהים, אל ששאלו אותי הרבה פעמים מה קרה לי עם האמונה, כאילו, דווקא זה אמור להרחיק, אבל אני והמשפחה נורא נורא התקרבנו, והרגשתי שאני רוצה לעשות איזה ו... זה היה באולם, ואז מאיר הקשיב לי עוד חלוק קטן, ופתאום באמצע הדיבורים הוא הכניס את הזמר האובל עליי את אבי אברמי. לא, אפשר
1: לספר שבין הטיפולים הראשונים, לא, בין הטיפולים הראשונים, לא קשור אליי, אנחנו נרים למישהו אחר עוד מעט.
0: אתה צריך להרים לו, כן.
1: אבל בין הטיפולים הראשונים, כל היום חפרה לנו על זמר, אבי אברומי, אבי אברומי, אבי אברומי, אבי אברומי. מיקי, לא הכרנו אותו בהתחלה. כל הזמן, כל הזמן. נכון. אמרתי, מה הבעיה, אני מתקשר אליו. היא אומרת, הנה היא... תמיד
0: כי... אמרתי לאבי שהוא צריך להביא לאחוזים, מזה שכולכם כן. מכירים אותי. נכון. אותו, ו... בזכותך.
1: באחד הימים שיאור הייתה סמרטוט רצפה, היו כמה ימים כאלה. נכון. זה הרגישה... תיאור מדויק. כן, כן, סמרטוט הכי סחוט, אחרי ספונג'ה <laughs> והיא שכבה במיטה, ואחרי טיפול בדיוק. חדר חשוך. חדר חשוך. לא, הכי רע שאתם מדמיינים במחלקה האונקולוגית. חדר חשוך, דיכאון, עצוב, עייפים, קרחת, ככה. <laughs> והתקשרתי לאבי אבו רמי, שהוא אחד הזמרים הכי מדהימים שיש, ויש לו לב ענק. ועשינו איזה שיחת וידאו, והערתי את אור.
0: נכנסנו... אמא שלי צעקה
1: עליך. <laughs> <למה laughs> אתה יכול להגיד לזה, אמא שלי צעקה, למה אתה מדליק את ישנה. אל תדליק את ישנה. והילדה ממינוס מאה לפלוס אלף. לגמרי. אה, נעמדה, היא חייכת החיים, דיברה, אושר לשיר דרך הטלפון. תנסיך אה, עולם. פשוט הרגישה טוב, שכחה את כל היום המזעזע הזה, וכאילו שכחה שהיה לה יום רע. היא קמה, דיברה, חיכה. לגמרי, התחלתי לשקט בשירים דרך הטלפון. שרה, היום. כולנו, גם בנות שירות, okay. כולנו היום okay. מסביב, רקדנו, שרנו. נכנסנו ברוח
2: שערה לחדר.
1: ושכחנו מהחדר השחור והעצוב, נהפך לחדר מסיבה, אורות, ו... אור שלא זוכרת שעברה בכלל טיפול כימונתרפי. נכון. והוא הבטיח לה שהוא יבוא. וכך התחיל סיפור אהבה, אתה כן, סיפור אהבה חד משמעית בין כולם. הוא
2: הבטיח לנו שהוא ייתן לנו כרטיסים להפגת שלו. הוא הבטיח שהוא ייתן
1: כרטיסים, הוא הבטיח שהוא יבוא, והכל הוא קיים, והוא קיים בגדול. לקראת סיום טיפולים, דיברתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, אור עושה מסיבה ואנחנו חייבים לבוא.
0: רגע, אני אגיד לפני שהוא ניסה
1: כמה הייתה שיחת וידאו, Aha. אז הוא אמר לה שצריך להיפגש באמת פעם אחת. והיינו ו... גם
2: בהופעה שלו.
1: היינו גם בהופעה, זה ברור, כן. כל מה שהוא הבטיח הוא מקיים, הוא לא אומר סתם. והוא הפתיע, הוא נכנס למסיבת הודעה שלה, היא לא ידעה על כלום, אף אחד לא ידע על כלום. הוא דחה המון דברים, שינה המון דברים, לא נפרט פה מי שרוצה, יש כתבה בערוץ 14, <laughs> <laughs> ערוץ 14, <laughs> מפורטת על מקרה זה, <laughs> אבל... הוא באמת, נראה לי שכל מי שהיה שם, שלא ידע מי הוא בכלל, התרגש ובכה מעבר לכל הסיפור, ואור בכלל, נראה לי. וואו,
0: אני הייתי בעננים. בעננים. אני חושבת שבאמת צריך להרים עולה אנשים כאלה, שיש כל כך הרבה אנשים שעושים כל כך הרבה דברים מאחורי הקלעים, ואף אחד בכלל לא יודע, כי הם לא משתפים את זה, הם עושים את זה נטו מטוב לב ומאהבה. ואבי באמת היווה לי משהו משמעותי, כי זה לא מובן מאליו שהבן אדם מפנה זמן, וכל פעם שאני יודעת שמיר היה קורא לו, אז הוא היה בא ומתייצב באיכילוב, ואפילו סתם לשבת כמה דקות עם ילדים ולשאיר להם שירים ולעבור בין חדר לחדר, וזה הכי לא מובן מאליו. גם לאנשים כאלה צריך להגיד תודה.
1: זה חלק מהמסיבת תודיה, וסגרנו כן. את זה ב... וואו, הכי מדהים שיכול להיות היה מסיבת תודיה חתונה. <laughs> לא יודע מה <laughs> היה בחתונה, כי היה שם, <laughs> כאילו...
0: <laughs> <laughs> שאלי, תשאלי, <laughs>
1: <laughs> אני אעדכן <אתקן> אותך, מה הוא עונה? אז כן, היית היית
0: סעודת היה, ואני בנני, שלי, בחני, הייתה לי את הסעודת הודיה, ורני הרגשתי בעננים, ואימא שלי בכלל נראה הייתה בעננים, היא לא הצליחה להבין בכלל מה הולך. וזה היה באמת מושלם, וזה היה סיום מתוק, 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 זה פתאום, הסתכלתי על האולם, וגם הגיעו יותר אנשים ממה שהזמנתי בכלל, והייתי בהלם, אמרתי, מה קורה פה, וזה עוד פעם כמו בסיום של הצלצולים, שפתאום... אני רואה כמה אכפת לאנשים ממני וכמה אנשים עשו הכל כדי לבוא, והחבר שלה היא והאנשים שלכלל לא הזמנתי באו, כי היה להם חשוב לבוא ולכבד ולהראות, כי גם אם הם, הם היו מאחורי הקלעים, הם היו לי משהו בתקופה הזאת והיוו לי חלק משמעותי. וזה המשמעות של האנשים ב, בתקופה שכל בן אדם הוא חלק בסיפור. ואני מקווה שזה, ההקלטה תגיע לכל מי שצריך באמת לשמוע את זה. גם מי שעובר תקופה... לא קלה, באמצע או שהוא לקראת. תמיד תזכרו לראות את האור בכל מקום, בכל דבר בחיים. גם בתקופות כל כך קשות. לשמור על אופטימיות, על חיוך, חיוך מרפא, מרפאת הנפש, והנפש זה הכול.
1: הכי חשוב לראות את האור בתוך החושך, לא חד לשכוח. חד משמעית. הרבה אור, אור, אור. מלא אור, אור כמה אור, שאור. אור.
0: כל דבר תכניסו אור לחיים שלכם. בתור מותחד אני
1: מתכוון. <laughs> בקופסה קטנה, לכל מקום. יש לכם
0: את אורי, יש לכם הכל, בדיוק.
1: ברור שאת מושלמת, אינה. תודה
0: רבה, אני אוהבת אתכם, תודה רבה. אנחנו אוהבים אותך. חי אוהבים אתכם מאוד.
1: ותודה לאדיבי ולאיריס פה על ההזמנה ועל האירוח. נכון, צריך להגיד גם
0: תודה לאיריס שהיא קשרה פה את הכל, היא המנטורית שלי, והיא קשרה פה את הקשר שלנו לאוניברסיטת בן גביון, ותודה רבה. אין עלייך, אדי. תרמו את זה בתרומה מלאה
1: תודה, תודה. תודה
0: רבה. מקווה שנהנתם.
1: קובעים אתכם.
2: איזה
1: אליפות!
2: וואו. תקשיבו, אתם יכולים לעשות הרבה שינויים.
1: את הבא אני מבקש בעד תשלום סמלי.